1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist wie jeden Morgen unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir treffen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren zum Gespräch und sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast mal wieder Peter Specht von Creandum und wie könnte es anders sein? Peter, zwei tolle Themen mitgebracht, spannende Themen. In beiden Fällen würde ich sagen, geht es zusammengefasst über das Zusammenwachsen von digitaler und realer Welt. Aber trotzdem haben wir zwei sehr unterschiedliche Themen besprochen. Das eine ein sehr überlaufender Markt und das andere ein, glaube ich, sehr, sehr ungewöhnlicher und neuer Markt, den ich zumindest so gar nicht kannte und nicht einschätzen konnte. Deswegen freut euch jetzt auf ein richtig cooles Gespräch und die Analysen von und mit Peter Specht von Kreandum.
0: Werbung. Startup Insider Daily Investments und exits
1: Ja, ich freue mich sehr. Peter Specht ist wieder hier von Creandum. Hi Peter. Hi Jan, schön wieder da zu sein. Super, ja. Ich freue mich auch sehr, Peter. Und die Themen, die du mitgebracht hast, man sieht schon, die reale Welt welt wird immer digitaler. ne Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen,
0: ein paar Sätze noch zu euch. ne Immer gerne. Ähm, ich bin von Creandum. Creandum ist ein Early Stage VC Fund. Wir investieren in Seed und Series A ursprünglich aus aus den Nordics, mittlerweile mit großen in, in Stockholm, Berlin, San Francisco und London. Kranom hat in Companies investiert wie Spotify, Klarna Hattle. knapp 20 Unicorns. Und alle Gründer, die eins davon in der Zukunft aufbauen wollen, dürfen sich immer sehr gerne bei uns melden. Das heißt, das unicorn gehen über allem. Wir gucken jetzt gleich mal,
1: ihr geht ja früh rein. Zwei Themen heute mitgebracht. Bin sehr gespannt, ob die Unicorn-Potenzial haben.
0: Ja, können wir gerne, können wir gerne mal durchgehen. Ja. ja. Fangen wir an mit Artisan, ne? <lacht> genau. Lass über Artisan sprechen. Äh, was macht Artisan? Artisan ist ein AI-Startup. Es hat die Woche eine 2,3 Millionen Dollar Pre-Seed-Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Unternehmen wurde erst dieses Jahr gegründet von Jasper K. Michael Jack, 22-jähriger CEO, äh, promovierter Astrophysiker aus Oxford, was ich eigentlich ganz spannend finde. Und zwei weitere Co-Founders, die jetzt sozusagen auch mit ihm durch den YC-Batch gehen, der, der gerade kommt. Und angeführt wurde diese Runde von Bayhaus Capital und Springster co founder Oliver Jung, der auch als Angel schon in, in Sachen wie Revolut oder Robinhood investiert hatte. Und das Team ist noch sehr klein, hat heute fünf Mitglieder, aber haben schon über 3000 Sign-Ups sozusagen auf der, auf der Website für Early Access. Also man merkt, dass das ist ein Thema ist, was sehr viele anspricht. Und worum geht es? Artisan AI baut ähm, sogenannte virtuelle Mitarbeiterassistenten. Ähm, das heißt, mit Hilfe von Natural Language Modellen kann klassisches Knowledge Work äh, automatisiert werden. Quasi Bots, die anstatt Menschen die Arbeit machen. Sie nennen die Bots Artisans. Und anstatt man, dass man zum Beispiel einen Sales Mitarbeiter oder einen Design Mitarbeiter äh, was machen lässt, soll das idealerweise dann ein Bot übernehmen und vielleicht ein Mitarbeiter mal drüber gucken, aber man kann dadurch eben Automatisierung äh, erstellen. Und Artisan fängt damit äh, im Outbound-Sales-Prozess an. Das ist eigentlich ein, ein sehr passender Bereich dafür, weil er textbasiert ist, wo Natural Language Model natürlich prädestiniert für sind und sehr standardisiert ist, indem in man, was man machen muss, aber dann Anpassungen hat auf gewissen Kontext, auf äh, persönlichere Ansprache, auf kontextbasierte Ansprache und daher ist eigentlich das ein sehr geeigneter initialer Wedge, um, um zu starten. Und was so ein Agent da macht, ist Outbound-Nachrichten an potenzielle Kunden zu schicken, Schriftverkehr zu führen und dann hoffentlich Calls vereinbaren, was ein klassischer SDA als, als Person äh, sonst normalerweise macht. Mhm. Und äh, das Ziel ist, dass die Software in der Lage ist, den gesamten Verkaufszyklus dann auch, soweit es geht, zu automatisieren. Und bei Bedarf sozusagen als co auch für den Menschen agiert. Und sie wollen natürlich nicht nur das im im, im Sales-Bereich machen, sondern über die Zeit hinweg kann man dann auch in andere Verticals reingehen, also wie wie Marketing oder Design. Und wenn man das Ganze mal ein bisschen weiterspinnt, gibt es auch weitere Use Cases, also Customer Services zum Beispiel natürlich auch ein Obvious Use Case oder Recruiting wäre auch was, wo man sowas gut machen könnte. Also ich bin mir, ich kenne die Roadmap von Artisan nicht, daher weiß ich nicht, in was sie alles reingehen werden. Aber äh, meist bei dem, was wir im Markt von verschiedenen Playern hier gesehen haben, ist es meistens so, dass sie sich eins dieser Verticals wie Customer Service, Recruiting oder oder Sales aussuchen und dann in verschiedene äh, versuchen horizontal zu äh, zu expandieren.
1: Und das weil da die Arbeiten immer so repetitiv sind oder wie erklärt man sich diese diese Bereiche gerade?
0: Korrekt, weil sie a häufig repetitiv sind, b weil sie textbasiert sind also meistens im Customer-Service-Chat kannst du voll, vollkommen Text meistens ab oder zum großen Teil textbasiert abbilden. Genauso bei, wenn du, äh, wir haben ja gerade über den, den Sales-Outbound-Prozess mhm. gesprochen, äh, der Recruiting äh, und, und Talent Outbound Prozess hier eigentlich ziemlich ähnlich so hey ja, ich habe gesehen du hast ein schönes Profil deine Erfahrung <lacht> X hier und X dort ja. ist uns besonders aufgefallen äh, hättest du nicht äh, so also personalisierte Ansprache quasi im ja. Outbound Bereich und äh, daher passt das dann ganz gut zusammen
1: also den ersten äh, hier Ava ne der Sales Rep die kann man die kommt am 4. Dezember wird die geboren wenn man so, so, so möchte ne und kann man sich jetzt eintragen lassen Kannst du dir erklären, warum die jetzt irgendwie alle Gesichter haben müssen? Warum? Warum? Also sie sprechen ja hier von out of the box AI, digital workers, aber warum brauchen die so eine Personalisierung? Das sind ja eigentlich nur Tools, ne?
0: Ich stimme dir dazu, Ich schätze mal das Marketing einfach. Aber ja. ich habe das bei tatsächlich bei mehreren Startups in diesem Bereich gesehen, mhm. die alle darauf gehen, quasi ähm, sagen, wir sind quasi ein Virtual Agent und personifizieren das Ganze und nennen, geben dem denen dann unterschiedliche Namen. ja mhm. ähm, Ich glaube, das macht es für viele Kunden, auch traditioneller Kunden, vielleicht an, mehr anfassbar und man kann sich auch besser da, dadurch vielleicht vorstellen, was man bekommt. Und es gibt sozusagen ja auch ein bisschen Diskussionsgrund hier. Ist es jetzt wirklich Replacement äh, von Mitarbeitern oder macht man existierende Mitarbeiter effizienter? Und ich glaube, den Pitch, den man den man hört, von, von SARS in dem Bereich geht eigentlich in beide Richtungen, also häufig fängt es damit an, den existierenden Mitarbeiter x-fach effizienter und produktiver zu machen und dass ein Sales zum Beispiel halt äh, nicht nur seine eigenen Calls schedulen muss und dann Outreach machen muss, sondern nur noch Calls oder sich auf Calls fokussieren kann und dann sein, sein Output an Calls einfach deutlich erhöhen kann. Und die, ja, das Potenzial von Automatisierung ist hier schon schon sehr hoch mhm. ähm, und das daher sehr, sehr, ich sag mal, von der value Proposition sehr, sehr einleuchtend und attraktiv. Aber, <lacht> okay. ich will das Ganze auch mal so ein bisschen anders beleuchten, sagen wir mal, von so einer Investorenseite. Äh, die Value-Proposition ist, ist, ist für mich quasi wie so eine No-Brainer-Value-Proposition. -bra -No also mhm. klingt für Unternehmen extrem sinnvoll externe Mitarbeiter deutlich effizienter machen. Potenziell brauche ich weniger Mitarbeiter im, im Sales-Team, um, um, um eine gute Outbound-Pipeline zu haben. Also sehr viele Vorteile und, und Kostvorteile, Automatisierung und Output. Auf der anderen Seite, bin ich ist die Frage, die die wir hier auch immer diskutieren, ist, wie defensible ist so ein, so ein Agent-Modell, was meistens auf OpenAI basiert oder auch anderen äh, foundational Models. Und hier besteht schon eine höhere Gefahr der die Commodalization davon. Mhm. Und es ist, es ist dann, wenn du es auf diesen Models aufbaust, gar nicht mehr so schwer, den so ein Agent zu bauen. Und das siehst du auch daran, dass es gerade x Startups gibt, die das Ganze versuchen. Manche mhm. starten mit Sales, manche starten mit Marketing, manche starten mit Recruiting oder anderen Bereichen. Und daher kommt da gerade sehr viel hoch. Und ich bin hier sehr gespannt zu sehen, inwiefern man durch bessere Workflows, durch bessere UI, durch bessere Integrierung oder vielleicht auch Feintuning von Models, wirklich auch Defensibility kreieren kann über Zeit. Wenn man hier an Companies denkt, die in fünf bis zehn Jahren potenziell gekauft werden oder, oder an die Börse gehen sollen. Der zweite Punkt ist sozusagen noch, OpenAI ist natürlich auf der einen Seite die die Technologie, die viele enabled oder andere foundational models. Andererseits, wenn man sich auch die äh, vor kurzem die, das, das letzte Release von OpenAI anguckt, ähm, haben sie Customized GPTs und mhm. Assistant APIs veröffentlicht, sowohl für technische User als auch für Knowledge Worker. Und damit kann man quasi sein über OpenAI seine eigenen Agents auch bauen. Also man kann OpenAI sagen, hey, du bist jetzt, so und so sollst du dich als äh, Agent oder als GPT verhalten und das auch zu sehen, inwiefern das quasi äh, relevant oder mit mit diesen Tools hier competet. Ich glaube, man hat definitiv eine gewisse Workflow- und und UI-Ebene, die ist deutlich wofür so, solche Tools wie Artisan eben es Unternehmen deutlich einfacher machen, das gute im Unternehmen zu deployen und die vielleicht wahrscheinlich die bessere Solution sind, als über äh, direkt über Open-Eyes machen. Aber man weiß eben nicht hier, was in der in der Zukunft passiert und wie sich das entwickelt wird. Also es ist sehr sehr spannend zu sehen, aber das Interesse ist, glaube ich, sehr hoch an an der Value-Proposition von solchen Tools. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige von diesen Tools ein, ein sehr, sehr gutes Wachstum äh, in den, in der nahen Zukunft erstmal sehen werden. Mhm.
1: Ja, ich glaube jetzt hier Sam Ortman, dass der ja OpenAI, den oder den, den ChatGPT den neuen Release vorgestellt hat. Danach wurde ja viel äh, wurde allerorts gesagt, viele Startups, die bis bis zu dem Zeitpunkt noch eine Existenzberechtigung hatten, haben die eigentlich über Nacht verloren. Ne?
0: Absolut. Und ich glaube, das ist auch was, was wir als Investoren stark monitoren. Es gibt viele Bereiche, in die OpenAI auch, auch expandieren wird, auch in den nächsten Releases. Bislang hat OpenAI eigentlich immer positiv überrascht, also immer viel overdelivered in ihren Releases. Und wenn es so weitergeht, wird auch in den nächsten Releases weitere Startups äh, absterben, sagen wir es mal so. Und was
1: mich hier wundert, ich ähm, weiß nicht, wie du das siehst, aber sie gehen jetzt davon aus, man baut eben so einen Agenten, so einen, einen Artisan und dieses Modell skaliert man dann eben in andere Bereiche. Also jetzt zum Beispiel, man fängt in Sales an, dann Designer, dann vielleicht äh, Marketer, haben wir noch gerade gesagt, und HR und so weiter. Das heißt ja eigentlich im Kern sagt man, der Artisan ist das Produkt, was man eigentlich äh, skaliert. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, man äh, tut sich doch leichter, wenn man irgendwie in einem Bereich zum Beispiel Sales, irgendwie alle Tools, die es dort gibt, alle Daten und sowas richtig erfasst. Also ich sehe die Brücke eigentlich gar nicht so richtig zwischen zum Beispiel jetzt einem HubSpot oder Salesforce und dann auf der anderen Seite Photoshop und Illustrator
0: zum Beispiel. Ja, also deine Frage, du meinst sozusagen Richtung, warum muss man hier ein Horizontal-Play machen, ja, wenn genau. man das auch vertikalisiert machen kann? Also was ist Stimm sinnvoll? Stimmt ja auch zu. Ja, ja genau, ja. Also ich, ich glaube, es gibt hier beide Ansätze tatsächlich und du kannst, also die andere Frage, die du stellst, ist, ich sag jetzt mal Outbound Sales Automation. Also es gibt sowas wie Salesloft und Outreach, die quasi äh, auch aktuellen SDRs helfen, Outbound zu automatisieren oder halt die damit arbeiten mit Sequencing etc. Mhm. Und was man kann sich sozusagen als incumbents ein bisschen im Space auch dann dann sehen oder als Tech Startups die schon länger die es schon etwas länger gibt würde ich sagen mhm. wenn die einfach AI Features einführen wäre das nicht besser als jetzt quasi einen horizontal Agent weil die könnten viel tiefer gehen und haben bereits sozusagen Daten und ähnliches also eine sehr valide Question sollte man nicht in Frage sollte man nicht einfach äh, sehr sehr vertikal basiert hier mit oder vielleicht die existierenden Players, wenn sie einfach AI-Features einführen, haben die vielleicht das bessere Offering. Mhm. Das kann durchaus sein. Und ähm, ich würde sagen, die, das Rennen ist hier noch offen, ob, ob Unternehmen dann eine horizontale Plattformen bevorzugen oder ob sich für jede Point-Solution im vertikalen Bereich die AI-Enabled-Point-Solution vielleicht doch durchsetzt.
1: war mhm. ja jetzt hier der, der Markentransfer von einem Bereich auf den anderen, also von Sales auf Marketing oder von Sales auf Design, nicht so einfach ist. Ne? Also jetzt nur, weil, weil der sales rap das nutzt, heißt ja nicht, dass der Designer davon hört und dann sagt, ach, das ist die Solution, die gucke ich mir auch mal an, sondern eigentlich fange ich bei Null wieder an und muss den Customer komplett wieder
0: neu akquirieren, oder? Mm, ich würde sagen, kommt aufs Unternehmen an. Je nachdem, wie es wie wie es es auch strukturiert ist. Mhm. Normalerweise ist ich sag mal, von einer Funktion auf die nächste Funktion expandieren, wie du sagst, gar nicht so einfach. Der Entscheider ist ein anderer als, der Entscheider im Designbereich mhm. oder im Finance-Bereich ist ein anderer als im Sales-Bereich. Aber ich, ich frage mich, ob es hier quasi vielleicht doch einen Play gibt, dass man eben wirklich so ein, so ein, so ein ich sag mal, horizontaler Manager quasi dieser ganzen Agenten ist. Und hier müsste ich mich mal genauer mit beschäftigen, mhm. sozusagen, wo da die, ich sag mal, die, die, die Plattform-Management-Benefits liegen, ähm, das, das dann eben so zu machen und es kann auch sozusagen leichter aus der Buying-Sicht, aus der Kundensicht sein, dass man sagt, holistisch drauf guckt, wir möchten unser Unternehmen halt in mehr in enablen und was sind die, sagen wir, sollen wir uns ein Agentenmodell holistisch ja. angucken und einführen über mehrere Bereiche hinweg, also dass man es top-down anguckt. Mal gucken. Also von der Story kommt, ne. Vielleicht hier noch ein
1: Punkt. Y Combinator, ne. Die, also die, die hier sind back by Y Combinator. Oliver Jung hast du auch erwähnt. Also eigentlich Y Combinator hat eine super Marke, ne. Eine super Brand. Ich weiß nicht. Also die werden ja wahrscheinlich irgendwas gesehen haben da drin, was dann hinterher doch, was ich vielleicht größer klingt oder größer sein könnte, als das, was wir jetzt gerade gesehen haben, ne? Äh,
0: doch, also ich glaube, das, ich, ich glaub, das theoretische Potenzial dahinter sehe ich als als sehr groß. Es ist nur ein, ein Fra also es bewegt sich nur wahnsinnig viel in diesen Markt gerade ja. und es sind wahnsinnig Frage viele Fragezeichen rechts und links, deshalb <lacht> ist es so früh gerade eine deutlich schwerere eine Aussage zu treffen, äh, dass da sehr viel Musik spielt und sehr viel Potenzial ist, Dafür für mich überzeugt. Mhm. Was hat zu YC? YC ist ich würde sagen, der bekannteste oder beste Accelerator weltweit und äh, andererseits nehmen die auch 200 sind es 200 ungefähr 200 aktuell Startups in den Batch mit auf. Mhm. Das heißt, die die gucken viel auf auf Potenzial etc., können aber auch nicht mehr jedes einzelne Unternehmen sozusagen bis in die Tiefe in die Tiefe sozusagen äh, wahrscheinlich alle Fragen beantworten, mhm. aber es ist immer auf jeden Fall bei ist eine Ansammlung von äh, hochqualitativen Startups verteilt auf der ganzen Welt.
1: Hm. Du, vielleicht aber ganz kurz die Punkte, aber generell gesprochen, wenn so ein Markt schnell in Bewegung ist und sich unglaublich viel tut, ist das der Moment, wo der Investor kribbelig wird oder ist
0: das der Moment, wo der Investor eher zögerlich wird? Es mm, kommt darauf an. Es hat also So so ein Markt hat also so ein Markt hat ein Potenzial, dass so ein Startup äh, launcht und das haben wir im AI-Bereich jetzt mehrmals gesehen, ja, dass ein Startup gelauncht hat und innerhalb von fünf Monaten dann irgendwie von 200k ERA auf 5 Millionen ERA gewachsen ist. Mhm. Und das sind dann Wachstumsraten, die die du sonst nicht in der Geschwindigkeit siehst. Ja? Das heißt, es gibt dann viele Fragezeichen, ja? aber die Upside ist auch deutlich höher, dass man sagt, okay, da ist dann so viel Musik dahinter oder so viel Nachfrage, dass einfach man extrem schnelles Wachstumpotenzial sehen kann. Mhm. Und tatsächlich, wenn ein Markt sie natürlich noch viel in, in Bewegung ist, also ein Emerging Market quasi ist, dann gibt es auch mehr Potenzial quasi, dass, wenn man sich sehr gut entwickelt, dann einen Winner bauen kann. Und sozusagen, der, früh, wer früh die Welle reitet, sozusagen da als als einer der Winner in diesem Space Spaces rauskommt. Und das ist das, wo Investoren dann natürlich jetzt auch im AI-Bereich viele viele Bets machen, von denen viele auch nicht funktionieren werden oder wo das Risiko einfach höher ist, weil der Markt eben noch so, so unklar und in Bewegung ist. Aber da muss man einfach ein bisschen... Da nimmt man ein bisschen höheres Risiko in Kauf bei bei solchen Investment für ein potenziell höhere Upside oder oder schnelleres Wachstum äh, Wachstumspotenzial oder ähnliches. Dann nehme ich doch das Thema
1: Geschwindigkeit mal als wunderschöne Brücke. Wir kommen von der Hypergeschwindigkeit, glaube ich, zum langsamsten Computerspiel
0: der Welt. Ja? Ja, und zwar Microsoft Flight Simulator. Also ich habe, ich muss ja sagen, ich habe Microsoft Flight Simulator 98 zu Hause gespielt. Und zwar noch ohne ohne Joystick, sondern auf der Tastatur. Aha. Aber deshalb fand ich es auch ganz spannend jetzt zu lesen, dass äh, das Startup BlackShark.ai eine eine Runde gerade geraced hat. BlackShark wurde 2020 gegründet als Spin-Off des Gaming Studios Bongfish. Das sind zum Beispiel die Macher von World of Tanks. Und sitzt in, in, Graz in Österreich. Das Startup baut einen fotorealistischen, quasi digitalen Zwilling von der Erdoberfläche, äh, mit Hilfe von KI. Das Team wurde eben bekannt, da es den, den gesamten orbitalen Hintergrund für Micro, Microsofts Flugsimulator verantwortlich war. Und deshalb ist, My, oder, ich weiß nicht, ob deshalb, aber unter anderem ist 2021 der Venture Arm von Microsoft auch in, mit einer 20 Millionen A-Runde mit bei Ihnen eingestiegen. Und heute hat die Company eine äh, 15 Millionen Erweiterung der Runde bekannt gegeben. Und äh, neben M12 äh, von Microsoft Ventures, Microsoft Venture Fund sind auch noch weitere Bestandsinvestoren mitgegangen wie Point72 Ventures und Maxa, das sind Satellitenbildmarktführer. Und nun hat sich auch äh, Qtel beteiligt, das ist ein Non-Profit-VC, der in Tech investiert, die für die US-Geheimdienste relevant sind. Und äh, interessanterweise habe ich mal gelesen, kommt Karl Kapital daraus aus dem Budget äh, von Institutionen wie die CIA in den USA. Und also ein ganz interessanter Mix an, ich sag mal, Strategen und finanziellen Investoren, die da, die da investiert haben. Und äh, weiteren Investoren sind an Bord, auch zum Beispiel Cap Guinness, VC Fund oder auch äh, oder auch Einstein Industry Ventures. Und ja, äh, auch eine, sagen wir, ein, ein spannendes Produkt sozusagen, was hier Financing bekommen hat. Hm.
1: Finde ich auch spannend. Uh, Flight Simulator, wirklich, ich glaube, seit 30 Jahren gibt es den, ich habe mal geguckt, ich glaube, die 2020er-Version wurde zwei Millionen verkauft. Also wirklich ein super erfolgreicher, Langne vielleicht sogar die langlebigste was ich, Spieleserie, die es gibt. Ich weiß es gar nicht genau. Aber jetzt hier konkret bei Black Shark, was, wie können die Geld verdienen? Also ist der Markt so groß, dass da jetzt so eine 13-Millionen-Runde oder fast 14-Millionen-Euro-Runde gerechtfertigt ist?
0: Also, die Antwort der Investoren, die reinvestiert haben, ist ja, ja. Mhm. Ich habe den Markt nicht genauestens sagen, selber angeguckt. Aber ich meine, was hier schon ist, es gibt breitere Anwendungsfelder als nur ein Computerspiel. Also man denkt da auch an Start- und Infrastrukturplanung, an Katastrophenschutz, Naturschutz, äh, militärische Aufklärung und Überwachung. Und ja, im Gegensatz zu herkömmlicher Software dort äh, kann eben ein Beschleunigt, so, so ein Black Shark, äh, die die gestellte Aufgabe finde XY-Objekte in, in diesem Satz von Bildern für Bildern und sowas kann zum Beispiel auch mal spannend für Bauträger oder oder im Immobilienbereich oder ähnliches sein also ich glaube hier gibt es deutlich auch noch mal mehr Anwendungsfelder als man sich initial denkt ähm, erneuerbare Energien könnte auch was sein zum Beispiel so wo kann ich meine Windräder hinstellen und sozusagen Entfernung abschätzen und sowas und daher, ich glaube, der Markt ist so ein bisschen größer, als als, als man ursprünglich denkt, wenn man wenn man das erste Mal davon hört.
1: Mhm. Würdest du die dann sehen, wir sehen ja im Satellitenbereich gerade viel, würdest du sagen, das ist dann ein ähm, Konkurrent zu Satellitenanbietern oder, oder Bilderanbietern oder eher ein
0: Distributionskanal für die? Mhm, ich glaube, also sie bauen, soweit ich es weiß, ihre Technologie baut darauf auf, dass sie 2D-Bilder nehmen. Ähm, also man nimmt 2D-Bilder der Erde und anhand von proportionalen Erkenntnissen äh, der Gebäude und Infrastruktur etc. transformiert Black Shark das dann in eine 3D-Kopie. Das heißt, wahrscheinlich arbeiten die mit den, äh, oder sie arbeiten mit den Satellitenbildern von von diesen Firmen zusammen mhm. und ist daher, würde ich sagen, eher komplementär zu zu Satellitenbildern. Es geht, glaube ich, eher darum, wenn man wirklich äh, auch 3 d ähm, Daten braucht oder 3D-Gegebenheiten braucht. Mhm. Und wenn es auch mal geht, um Höhen abzuschätzen und, und, und Breiten und ähnliches. Ähm, aber ich glaube, die, An ja, glaub, die Anwendungsfelder sind einfach äh, unterschiedlich. Mhm.
1: Und ich habe jetzt gerade fälschlicherweise gesagt, 13 oder 14 Millionen Runde, das ist ja die Erweiterung. Ne? Die Runde insgesamt sind ja über 30 Millionen. Und ähm, vielleicht. Damit nochmal verbunden, dein Blick, das ist ja für mich gefühlt ein Red Ocean, ne? Das heißt, die sind ja jetzt oder gibt es viele von diesen Anbietern äh, und da gibt es jetzt nochmal ein Wettrennen, weil ich hätte jetzt gedacht, die bauen jetzt schon aufgrund auch ihrer Historie mit dem Flight Simulator irgendwas sehr Uniques eigentlich, ne? Ähm
0: ich, ich würde sagen, ja. Also, also ich hier habe ich jetzt äh, weniger Startups gesehen in dem Bereich als von ähm, als AI-Agents, sagen wir es mhm. mal so. Aber vielleicht, weil ich auch mich auch noch mehr mit AI, <lacht> AI beschäftige, <lacht> aktuell gerade. Aber ja, würde ich dir zustimmen. Ja, und ist das ein Thema, wo es dann kribbelt?
1: Also jetzt nicht das Konkrete, sondern wenn man so ein Red Ocean, dann sieht man plötzlich, okay, da da wird eine Extension aufgemacht. Ähm, ich weiß, Das ist ja wahrscheinlich dann irgendwie auch in euren Kreisen bekannt, ne dass dann irgendwie so ein Startup da äh, nochmal Geld einsammelt guckt man sich sowas dann genauer an, weil weil man halt sagt, boah, Red Ocean könnte eigentlich, wenn sowas klappt, so Moonshot-mäßig dann ein richtig großes Ding werden.
0: Ja, ich glaube hier ähm, hier kommt es insbesondere eben auch, äh, ich würde sagen, doch auf den Markt an. Also ich glaube der der Markt für geospatial Datenanalyse ist theoretisch irgendwie groß. Also es sind irgendwo habe ich mal einen Marktreport gelesen, dann siehst du irgendwie 50 Milliarden. Aber sowas ist dann immer eine Riesenzahl und da muss man genau gucken, was kannst du eigentlich adressieren und was ist mhm. Satellitenbilder und was ist 3D Bilder und ähnliches. Und ich glaube, kribbelt. Ähm, ich glaube bei sowas kribbelt, wenn man sich den Markt genau anguckt und schaut, welche Nische können die da wirklich adressieren, welche Kunden sind das? Wie schauen wie schauen diese Kunden aus? Wie wie schnell sind? Also ich sag mal Infrastrukturplanung und Städte sind jetzt normalerweise nicht Kunden, an die man super schnell verkauft. Ja, Deshalb muss man dann genau angucken, wie sind das die sales cycling und dann da in die Details reingehen, ob, ob die Sachen dann einen exciten und und wenn die if they check out, dann, dann kribbelt's, sagen wir so.
1: <lacht> cool, ja, also ich finde es ein spannendes Thema, ich kann das nur gar nicht greifen, ne? ich, ich kenne den Markt zu wenig, aber ich finde es immer cool, dass sich so ein Unternehmen in so eine Richtung entwickelt, hätte ich auch überhaupt nicht erwartet. Ne? Ja. Also sehr spannend. Haben wir was vergessen, was Wichtiges, Peter? Ich
0: glaube, wir sind durch.
1: <lacht> wir sind durch, cool. Du, da warst ein tolles Gespräch, wie immer. Ähm, vielleicht zum Schluss nochmal dein Call to Action. Wer darf sich melden?
0: Alle Gründer, die spannende Businesses aufbauen wollen mit paneuropäischen europäischen oder, oder globalen Ambitionen, immer gerne ähm, bei uns durchschreiben per E-Mail oder LinkedIn.
1: Und im AI-Bereich, äh, würdest du sagen, das macht Sinn, sich noch zu melden oder muss man da erstmal jetzt kurz durchatmen?
0: Absolut. Also ich glaube, AI ist einer der Bereiche, die wir mittlerweile, also aktuell mit am meisten angucken, wo auch sehr viel, sehr viel gerade passiert. Und ähm, wir haben dieses Jahr auch schon äh, ja viel komplizter angeguckt und Grandum hat äh, auch ein paar Deals im AI-Bereich dieses Jahr bereits gemacht. Super. Peter, dann ganz Nicht lieb, Nicht nur dieses Jahr.
1: Jahr. Nicht nur dieses Jahr. Ja, cool. Also, cool, dass du da warst und dann eine gute Woche wünsche ich, ne? Danke, Jan. Ebenfalls. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten mal, ne? Ciao. Ciao, ciao. Ja, das war Peter Specht von Creando und das war, wie angekündigt, ein richtig cooles Gespräch. Tolle Themen, muss ich sagen. Und natürlich auch, wie gerade schon gesagt, tolle Blickwinkel auf zwei sehr unterschiedliche Bereiche. Den Bereich der digitalen Avatare kann ich mir gut vorstellen. Kann mir auch vorstellen, sowas wird irgendwann on vogue sein. Warum Artisan oder irgendein anderes Startup dann das Rennen machen wird, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich fand das auf jeden Fall spannend. Kann euch auch nur empfehlen, euch mal die Webseite anzuschauen, denn dann kriegt man ein ganz gutes Gespür dafür, worüber wir gerade gesprochen haben. Und dann Black Shark natürlich irgendwie ein hochinteressantes Thema, auch ich habe mir früher mal den Flight Simulator angeguckt, mir war das schon zu langweilig und zu langsam, aber ich kann die Faszination des Ganzen total verstehen und finde es aber umso spannender, dass das jetzt quasi auf eine neue Ebene gehoben wird. Also toll, bleiben wir dran und wenn es da Neuigkeiten gibt, dann werden wir das auch nochmal thematisieren. Bis dahin sage ich erstmal, danke fürs Zuhören, gerne weiterempfehlen, falls ihr jemanden kennt, zum Beispiel der oder die im Sales-Bereich arbeiten und sich vielleicht zum Beispiel Artisaner angucken sollten oder der oder die gerne Flight Simulator spielen oder einfach aus Berufswegen oder Neugier Lust auf digitale Zwillinge der Welt haben. In all diesen Fällen gerne weiterempfehlen dann danke dafür schon mal und ansonsten euch einen tollen Tag eine gute und erfolgreiche Woche und wir hören uns vielleicht nachher wieder und falls nicht nachher hoffe ich spätestens morgen bis dann alles Gute ciao ciao
0: diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible Onboarding made easy mit Open Banking mehr Infos unter www.fincredible.io